0: podcast nadačního fondu Světluška pro můj rozhlas.cz Vítejte u dalšího dílu podcastu Potmě, podcastu nadačního fondu Českého rozhlasu. Tématem bude dnes zrak v seniorském věku a jak o něj pečovat. Já se jmenuji Marie Zemanová a pozvání do studia přijal doktor Libor Hejsek. Působí v síti očních center Lexum a je také docentem očního lékařství na Univerzitě Karlově v Hradci Králové. Vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, zdravím posluchače a děkuji za milé pozvání.
0: Pane docente, na profesní síti LinkedIn máte zajímavé credo, akta, non verba, což znamená činy, ne slova. Můžu se zeptat, proč?
1: Tohle to vzniklo kdysi dávno, když jsem si zakládal ten profil na LinkedIn a bylo to v době, když jsem byl zapálený pro vnitrooční chirurgii, ne, že bych teďka nebyl, ale malinko to odeznívá ve smyslu toho, že už vím, že nemusí se do všeho hnedka jít operačně, že jsou i jiný postupy, třeba lékový, nebo kapičkový, nebo jináčí, kterým zařešit řešit spoustu věcí, takže to spíš naznačovalo něco v tom smyslu, že jsem fanoušek chirurgických postupů, řešení operační cestou.
0: Takže mladý akční lékař, vy jste byl akční i v jiném slova smyslu. Vím, že jste s Medivakem působil třeba i v Jordánsku, kde jste operoval syrské utečence. Můžete něco říct o téhle zkušenosti?
1: Tak já jsem měl tu možnost několikrát navštívit Jordánskou v rámci mezinárodní pomoci, kterou poskytovala Česká republika Jordánsku, Ta pomoc byla poskytována syrským uprchlíkům v Jordánsku, protože o nich tam opravdu měli velké množství. Nejednalo se jenom o oční pomoc, ale jezdili tam kolegové ortopedi, jezdili tam kardiochirurgové. Bylo to mnohem komplexnější a organizováno to bylo vlastně ministerstvem vnitra v rámci programu, který se jmenuje Medevak a oční se tam přidalo hlavně z toho důvodu, že ten náš obor je takový v uvozovkách nejjednodušší. My dost často nepotřebujeme narkózu na to, abychom řešili i komplikované stavy. Pacient nemusí po operaci někde pobývat v nemocničním zařízení. Velkou většinu těch nitročních zákroků lze operovat v ambulantním režimu. Není na to ani potřeba na pooperační péči nějaké speciální léky obvykle. Kapičky lze sehnat v podstatě celosvětově, nebo je lze přivést, není na to potřeba speciální technika. A pokud najdete pracoviště, které má dobré hygienické zázemí, aseptický sál, kvalitní mikroskop a operační stroj, tak to ho lze pronajmout a potom vlastně ty uprchlíky v podstatě v domácím prostředí operovat a řešit ten problém na tom místě, kde je, aniž by teda ty pacienti se museli složitě transportovat třeba do Evropy a pak zase zpátky. Takže myslím si, že ta myšlenka pomáhat na místě konfliktu nebo na místě problému nebo neštěstí je nejlepší.
0: Jestli jsem to správně pochopila, tak hlavní výkony tam byly operace šedého zákalu a to je operační výkon, který je nejčastější i u nás, u seniorské populace, je to vůbec nejčastější operace tohoto typu. Můžete prosím popsat, jak tenhle zákrok, kdy se zakalená čočka vymění, probíhá v praxi?
1: Ano, řešili jsme hlavně šedé zákaly, hlavně na dospělých nebo starších pacientech. I když tam bylo pár případů dětských, tak ty starší pacienti dominovali. Šedý zákal jsme tedy řešili standardní cestou operace, kdy ta skalená čočka se z oka vyjme malým samotěsnícím beztehovým řezem a tím stejným operačním vstupem se do toho oka vloží složená čočka umělá, která se v tom oku vycentruje, rozepne a pacient vlastně odchází domů s čočkou vyměněnou, s okem zalepeným a s kapičkama, které si kape v pooperačním období. Takhle nějak ta operace probíhá tedy ve vyspělých zemích a v Česku standardním způsobem. Dbáme hlavně na to, aby ten pacient byl dostatečně dobře poučen před operací, aby věděl, jak se má chovat v pooperačním období, jak má pečovat o to oko a jak má kapat. Tady dbáme hlavně na hygienický aspekt toho pooperačního přístupu. A potom nedílnou součástí Té operační péče pečlivá dezinfekce a antibiotická příprava operačního pole, rouškování toho pacienta, takže ten pacient leží, má hlavu zakrytou sterilní tenkou prodyšnou rouškou. Jedno oko je otevřeno. Mezi víčkama má rozvěrač, kouká do světlo operačního mikroskopu, kdy tedy chirurg v průběhu někdy 10, někdy 15 minut provede celý ten zákrok, kdy ta čočka se tedy vymění za umělou, tím postupem, jaký jsem říkal před chvilkou. A operace končí nakapáním znova antibiotik. Někdy i dáváme trochu mastičky, oko zakryjeme sterilním lepením a pacient vlastně odchází domů s okem zakrytým a doma potom kapety po operační kapky. Takhle nějak to probíhá standardně.
0: Vypadá to, že ta obava, kterou někteří senioři z tohohle zákroku mají, asi není úplně podstatněná, ale co další choroby, které přináší stáří, v jakém podmíněná makulární degenerace nebo zelený zákal, co vlastně všechno vy ve své praxi řešíte?
1: Já bych se ještě k tomu malinko vrátil, k tomu šedýmu zákalu, aby to nevypadalo, že se jedná o úplně banální operaci. Samozřejmě, že během toho zákroku můžou vyskytnout se nějaké problémy nebo i v pooperačním období, ale většina těch problémů je relativně snadno nebo dost dobře řešitelná a někdy je tedy potřeba třeba i nějaký další následný zákrok nebo několik zákroků, ale to je poměrně výjimečná situace. Takže můžeme obecně říct, že šelý zákal, Není úplně jednoduchá banální operace, ale taková už standardní, dobře zvládnutelná, šetrná a bezpečná. Takhle bych to komentoval. Říkat, že šedý zákaly je úplně jednoduchá nevinná věc a každý pacient by měl hnedka druhý den po operaci skvěle vidět, tak to by bylo klamání pacientů. Někdy to chvilku trvá, než to oko se po operaci dohojí, než se rozkouká. Někdy je potřeba delší dobu kapat ty pooperační kapky, takže ne všichni pacienti jsou skvěle vidící hnedka od prvního dne, to tak nebývá. Jinak, co se týče těch ostatních potíží, které nastupují v pozdějším věku, tak tady dominuje zelený zákal neboli Gaukom, ale hlavně věkem podmíněná degenerace sítnice, která nám začíná dělat velké problémy v souvislosti s tím, jak prostě stárné populace přibývá starších pacientů a tím vlastně to vypadá, že ta diagnostika, ten záchyt těch nemocí vlastně je výrazně vyšší, ale myslím si, že to je tím, že prostě narůstá počet těch pacientů v souvislosti se stárnutím naší populace.
0: A když mluvíte o tom nárostu, jak často by měli starší lidé chodit na kontroly? Říká se, že po 40. roce věku asi jednou za dva až za čtyři roky, potom se ten interval snižuje když řídí auto, tak chodí v 65, v 68, a pak podle toho, jak jim to nařídí lékař. Co byste doporučil vy?
1: Prvně vlastně se s očním lékařem normálně vidící a zdravý pacient setkává po 40. roku věku, protože přichází potřeba korigovat brýlemi na čtení, zmenšuje se schopnost toho oka vidět na blízko. Což tedy se dá řešit brýlemi. Takže většina pacientů, těch, kteří tedy vyhledají oční péči, samozřejmě, že lze si pořídit obyčejné brýle někde na pokladně v supermarketu, tak většina pacientů tedy navštěvuje očního lékaře kolem toho 45. roku prvně. A v závislosti na tom, jak ten oční nález vypadá, tak potom lékaři sami doporučí, co u toho daného pacienta se hodí. Obecně, Kdybych měl odpovědět na váš dotaz, tak bych si myslel, že po 50. roku minimálně jednou ročně by stálo za to, aby na nějakou preventivní prohlídku pacient zašel k očnímu lékaři, zejména za situace, kdy se v jeho rodině vyskytlo nějaké onemocnění oční, které by mohlo mít nějaký dědičný podklad. My tím, jak se zlepšuje diagnostika, tak již víme, že některé typy zeleného zákalu a některé typy makulárních degenerací, těch věkem podmíněných teď myslím, mají genetický podklad, takže u některých pacientů se vyskytují v rodinách častěji a časný záchyt toho problému potom vede k tomu, že to onemocní se lépe léčí anebo že delší dobu udržíme pacienta při dobrých zrakových funkcích.
0: Ještě bych se chtěla dotknout jedné diagnózy a to je diabetes. Co zrak a cukrovka? Jak mají oči pečovat diabetici?
1: Tak tady bych chtěl potvrdit, že diabetes může být pro pacienty velice nebezpečné onemocnění a to bohužel někdy i u těch pacientů, kteří jsou dobře kompenzovaní. To onemocnění je... Velice nebezpečné u pacientů diabetiků prvního typu, kdy se může velice rychle zhoršit do stavu, který by je mohl ohrožovat i na slepotě. Takže tady bych si dovolil apelovat na pacienty diabetiky prvního typu, kteří dlouho nemusí mít vůbec žádné potíže a na očním pozadí už mohou být známky toho, že se chystá velký problém viditelné, aby nepodceňovali pravidelné prohlídky u očního lékaře. A potom i starší diabetici prvního typu, zejména ti, kteří mají kumulaci rizikových faktorů, typicky to je hypertenze, obezita, spánková apnoe, hypercholesterolémie a další choroby, zejména kardiovaskulárního aparátu, tak i u nich dochází někdy k výraznému zhoršení nálezu na očním pozadí a čím dříve se ten stav podchytí a zaléčí, tím samozřejmě ta prognóza je
0: lepší. Zajímá mě ještě jedna věc. Nepochybuji o velké kvalitě medicínské péče u nás, ale co taková ta následná péče radí uční lékaři pacientům v koupě pomůcek nebo posíláte své pacienty třeba do tyflocenter, které je naučí používat nějaké kompenzační pomůcky. Jak to funguje? A funguje to dobře? Je dost informací?
1: Váš dotaz má více rovin. Někteří pacienti, řekl bych, v úzovkách, to vzdají, takže jejich postižení berou tak, že vzdávají kvalitu svého života, přestávají číst, přestávají sledovat televizi nebo ji jenom poslouchají. Samozřejmě, že to potom vede k tomu, že ten člověk ztrácí sociální kontakty, klesá jeho fyzická aktivita, přidávají se někdy poruchy spánku nebo deprese, takže asi lepší by bylo, kdybychom pacienta udrželi motivovaného a snažili se mu nějakým způsobem pomoct s jeho zrakovým handicapem, co se týče očních lékařů, tak myslím si, že všeobecná povědomost o tom, že existují centra tyfloservisů. Existuje spousta kolegů tam pacienty. Odesílá s prosbou o to, aby se pokusilo pacientovi pomoct najít nějakou pomůcku, která by mu zjednodušila, usnadnila život nebo zlepšila kvalitu jeho vidění anebo kvalitu života, takže toto si myslím, že existuje. Na druhou stranu, bych si dovol poznamenat, že naše léčba, ať už tedy chirurgická, nebo i možnosti jiné nechirurgické, v postupných letech výrazně zlepšily svoje výsledky, takže jsme schopni pomoct dříve více lidem udržet jejich vidění na alespoň nějaké úrovni delší čas, nebo některým z nich i třeba to vidění zlepšit, tak tady oční medicína celkem postoupila dost dopředu. Samozřejmě, že neumíme všechno a neumíme zázraky, ale mnohdy se dá alespoň trošku i těm hodně špatně vydoucím pacientům pomoct.
0: Ráda bych se zeptala v téhle souvislosti na to, jak vlastně vidíte budoucnost vašeho oboru, který právě hodně ovlivňuje to, že populace stárne.
1: Tak ten náš obor oční lékařství se řídí kupředu všemi směry. Ať už je to operační technika, která směřuje k mikroincizní chirurgii, to znamená operace i těch nejsložitějších věcí malými samotěsnícími, beztehovými způsoby, přes implantáty, to znamená vylepšená optika nitročních čoček, možnosti glaukomových operací. A nové techniky na úpravu dioptrií při dioptrických vadách, nové léky, nové postupy a techniky i technologie, takže toto všechno jde prudce ku předu. A stejně tak pokračuje i vývoj v jiných námi prostě zpřízněných oborů, tady teď myslím hlavně genetika, prenatální diagnostika a i genová terapie. V současné době už existují léky na určité typy, vrozených genetických onemocnění sítnice, takže je možné, že v budoucnu budeme schopni řešit i, i tyto v podstatě teďka neřešitelné problémy. A úplnou třešínkou na dortu je rozvoj nebo vývoj a výzkum na poli mikročipů, které vlastně by nahrazovaly funkci sítnice tak, aby pacienti měli alespoň částečně třeba zorné pole nebo obrysové vidění. To už vlastně všechno se v doblízké budoucnosti chystá, takže se máme na co těšit.
0: Pane docente, velice vám děkuji za čas a za informace. Posluchačům přeju hezké adventní dny a pěkné prožití Vánočních svátků.
1: Děkuji za pozvání a přeju pevné zdraví a zejména oční zdraví.
0: O Přispějte světlušce finančně na CZ a pomáhejte zrakově postiženým žít život podle jejich představ. Děkujeme.